0: Retrato Hablado, programa número uno para el martes 10 de enero del 84.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado.
0: Gerhard Muench. Querido iniciar este programa, haciéndole escuchar a usted un fragmento de la obra Zum Kiki, que escribiera el compositor de origen alemán Gerhard Münch, radicado en tierra mexicana desde hace tres décadas, y de quien hoy hemos de iniciar un retrato hablado. de 30 años, Muench ha sabido involucrarse en el desarrollo de la música contemporánea mexicana y, como los grandes sabios, ha revelado a quienes han querido escucharlo su mística y su maestría. Usted se preguntará por qué, si hablamos de un compositor, mencionamos la mística como una de sus características particulares. Pues bien, aquellos que conocen de cerca la persona y la obra de Gerhard Nuench coinciden en afirmar que, al lado del compositor de gran talla, convive el ser telúrico que se nutre y nutre su creación de aquellas vibraciones que su espíritu sensible percibe. Muench no es un hombre que se integra a la vida ardua y azarosa de nuestra capital Que va y viene a conciertos, comidas y centros de reunión de los compositores Muench es el individuo que desde que llega a México se interna en la provincia En zonas que ejercen sobre él cierto magnetismo Tal fue el caso de Guanajuato y Tepoztlán Y actualmente, y desde hace ya algunos años, Tacámbaro, Michoacán Desde aquellos rincones de nuestra provincia, Muench ha creado su obra musical. Ha ejercido influencia sobre compositores mexicanos, tales como Mario Lavista, Eduardo Mata y Manuel Enríquez. Para ellos, como para otros creadores e intérpretes, Muench ha sido un maestro, no en el sentido estricto de la palabra, puesto que Gerhardt reconoce su incapacidad para dar cátedra, sino desde el punto de vista del ser que motiva al análisis y a la reflexión, en torno a temas filosóficos, sociales, místicos y en ocasiones musicales. Hemos dicho, Muench en ocasiones gusta hablar y reflexionar acerca de temas musicales. Contrariamente a lo que uno se imagina, debiera ser tema obligado de conversación. En Gerhardt es un punto que casi prefiere evitar. Le apasiona en cambio hablar de asuntos filosóficos, poéticos y pictóricos. El futuro, para él, tampoco tiene relevancia. Su vida es solo lo que el día de hoy acontece. En este primer programa, y por causas de fuerza mayor, prescindiremos de la voz de Gerhard Muench, pero tomaremos prestados algunos fragmentos de un artículo que escribiera el compositor V. Frisch en el número uno de la revista Pauta, que edita la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. En el texto en mención, titulado Dos trasterrados en la música mexicana, Rodolfo Halfter y Gerhard Muench, el maestro V. Frisch, ...habla de cómo los conflictos bélicos europeos... ...motivaron la migración. A causa de la Guerra Civil Española... ...a México llega Rodolfo Halfter... ...compositor de quien ya en una ocasión... ...hemos dedicado algunos programas. Y a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial... ...nuestro país abre sus puertas a Gerhard Muench. Ambos artistas se incorporan inmediatamente... ...al movimiento creador de nuestro país... ...y surcando cada uno su propio camino escriben sus obras más importantes en nuestra patria y a la vez generan inquietudes que culminan en la formación de nuestros compositores contemporáneos. Antes de dar lectura a trozos del artículo que escribió Uwe Frisch, queremos dejarle escuchar a usted algo de la música del maestro Gerhard Muench. Entre paréntesis, debemos señalar que la etapa creativa europea del maestro Muench se perdió en Alemania a causa de la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia, las obras que conocemos actualmente las produjo Muench en tierra mexicana. Vayamos a escuchar, pues, una pieza de Muench que se titula Tetralogo. Thank <laughs> you. Frisch dice lo siguiente acerca de Gerhard Mönch. Nacido el 23 de marzo de 1907 en Dresden, capital de Sajonia y uno de los centros culturales alemanes más activos e importantes, Gerhard Mönch, por voluntad paterna, fue entrenado para una precoz carrera de concertista y para convertirse también, si tal era su voluntad, en compositor. a la más activa intelectualidad europea de la época anota V Frisch y participando plenamente de las inquietudes del momento se desempeñó con brillantes en ambas esferas de actividad musical aunque poniendo especial énfasis en la primera que al fin y al cabo representaba su base de sustento material durante los decenios segundo o cuarto del siglo y aquella parte del quinto en que pudo desenvolverse pese a la furia bélica que devastaba al mundo Particularmente memorable fue su participación en el proceso de redescubrimiento de la música de Vivaldi, hoy de nuevo en boga tras centurias de silencio. El mismo V. Frisch continúa diciendo de Muench lo siguiente. A semejanza de otro gran artista, Ferruccio Busoni, habiendo adquirido renombre como intérprete al teclado, Munch comenzó a dar cada vez más importancia a su labor creativa de compositor por encima de su trabajo reproductivo de concertista. Su lenguaje musical, con hondas raíces en la tradición, evoluciona orgánicamente hasta devenir en uno de los más avanzados del momento, no por mero afán de experimentación o desafío, ni por una vana búsqueda de novedades, sino por una auténtica y honda necesidad de expresión. Hagamos otro paréntesis en la lectura del texto de V. Frisch y escuchemos la obra con la que iniciamos este programa y que se llama Sum Kiki. Esta es una de las composiciones más recientes del maestro Muench y es interpretada en esta ocasión por el cuarteto da Capo, que integran jóvenes talentosos como Elena Arispe a la flauta, Leonora Saavedra al oboe, Álvaro Vitrán al cello y Lilia Vázquez al piano. Escuchemos pues Sum Kiki. Thank <music> you. Zumkiki, escrita hace apenas un par de años, es una de las obras más representativas del quehacer contemporáneo de Gerhard Mönch. Acerca de la escritura musical de este compositor, Uwe Frisch ha escrito lo siguiente. Su escritura es erradamente polifónica y más que neobarroca, podría ser calificada de neoflamenca. ...dado que su severidad y complejidad... ...la acercan a maestros como Dufay, Depré o Machot, ...y obviamente a una cierta concepción casi serial de la música... ...muy contemporánea por otra parte. Al mismo tiempo, sus partituras son de un vigoroso tono emotivo... ...y de una expresividad tales... ...que permiten considerarlas como neorománticas. Ello obedece al empleo de un lenguaje armónico de fuerte cromatismo afincado en los descubrimientos y planteos de Scriabin en este ámbito, pero que va más allá de donde llegara el maestro ruso. Hasta aquí el ensayo de V. Frisch acerca de Gerhard Muench. En subsiguientes emisiones retomaremos este escrito, que es casi seguramente uno de los contados y más profundos en torno a esta gran personalidad de la música contemporánea nacional e internacional. En el próximo programa tendremos ya la voz del propio Muench, quien, omitiendo sus vivencias infantiles de las que no quiere hablar, reconstruirá en parte su vida de joven y adulto que se desarrolla en Europa, en medio de dos guerras mundiales. Esta fue la primera parte de la serie dedicada al compositor Gerhard Muench. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato hablado
0: Gerhard Muench
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Abelardo Aguirre y Pedro Bermúdez. En la lectura, Norma del Rivero. Fue una producción de Radio UNAM realizada por Juan Carlos Tejeda.